0: Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Nosotros no acostumbramos a ayunar aquí en la iglesia pero obviamente, bueno, podemos hacerlo este, y es más eficaz cuando está uno ayunando y orando y pidiendo a Dios por, explicando por alguna cuestión, ¿verdad? Este, el ayuno que podemos hacer eh, obviamente, eh, no sé si sea de 24 horas, 12 horas, no sé si, si nos puedes aclarar un poquito más sobre eso. Este Como intermitente. Tema. O 40, mayoro, horas, 40 días, ¿no? Es el de moda. Sí. La idea de, miren, una vez, no se acuerdan cuando vimos el libro de Zacarías y Iván y, y le pregunta, no me acuerdo si es al propio Zacarías que guardaremos el ayuno de tal día y tal día, ¿se acuerdan? <coughs> Hay varios ayunos relacionados con la, con la caída de Jerusalén. Entonces, este, con relación a esos pasajes, el estudio de esa vez se llamaba ¿Cuándo ayunar? ¿No se acuerdan? Por ahí sigue. Y básicamente la respuesta es cuando te está llevando el tren. Ajá. <ríe> Miren, la idea es hasta cierto punto que ni siquiera voy a probar alimento hasta que me contestes. Ajá. Y no es que te voy a presionar haciendo huelga de hambre, pero no me interesa nada más que estar clamando en estos momentos. sí Y luego ya se volvió una costumbre. Lo que pasa es que la necesidad de comer le está recordando a la persona que está ayunando porque tiene hambre, si me explico y entonces sigo orando y sigo orando y sigo orando exacto, hay veces que si, sí, piensa alguien que perdió un ser querido, no quiere ni comer obviamente ni hambre le va a dar ¿no? hay muchas veces en la vida que así, nos, que así nos va y así lo veían los israelitas en el sentido de no, no voy a probar alimento hasta que me contestes porque nada más me voy a dedicar a buscarte, o a veces inclusive lo hacían como pacto, ¿se acuerdan cuando hacen este pacto de no vamos a probar alimentos hasta que veamos que Pablo desapareció de la tierra? Entonces, ahora los que siguen la, la historia de, de Marcos, <coughs> ya vamos a llegar allá al capítulo 9, en donde le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio este? Y les dice Jesús, pues es que estaba ajá, entonces le dice este no sale sino con oración y ayuno, oración y ayuno de parte de quien del poseído o del que quiere su liberación. Ajá, en ese caso era de del papá, no, este. Entonces hay veces que la gente se queja, no es que en mi casa hay actividad de demonios y se mueven las cosas. Bueno, pues Dios lo está permitiendo por algo. Ajá. Y entonces, pues sí, y efectivamente para nosotros los, no sé, siglo XXI como que no lo vemos parte integral, ¿no? este Pero más allá de todas las, este, ¿cómo les diré?, cuestiones de salud buenas, porque el ayuno es muy bueno para la salud, este también es una forma de, ¿cómo les diré?, de, de purificación espiritual. No solamente le dejamos a las vísceras descansar, también es una forma de estar, busque y busque a Dios. <risa> y acuérdense que no, no lo ven así no, no no lo ven así es simplemente mira, tengo tanta urgencia de que me contestes que ni siquiera voy a comer nada más me voy a dedicar a algo la única ocasión que se prestaba porque no había un ayuno realmente prescrito este, en la Biblia lo tomaron así por esta expresión de afligiréis vuestras almas el día de la expiación Ajá, pero luego pues, a raíz de todo lo que va sucediendo a lo largo de la historia de, de Israel van instaurando ayunos, piensen en Esther bueno, dejen de comer tres días por mí nada más vamos a buscar a Dios y ni comer ¿eh? exactamente esa es la idea de nada más me voy a dedicar a buscar a Dios ¿por qué? porque además piensen en, ahorita vamos a ver un ejemplo en la Biblia hay muchas cosas que tienen que tienen una implicación este, simbólica, muy profunda una de esas es el banquete ajá y el banquete puede ser por dos causas o porque le quiero dar gracias a Dios o porque, me o porque quiero hacer uso de lo que Dios me ha dado sin él o sacó cuando el rico y Lázaro el rico hacía banquete cada día pero no le importa tener un cuate paralítico ahí enfrente ajá entonces este a Jesús lo tildan de que es un dragón borracho, mientras que a Juan lo admiran por su posteridad. Ajá. Y hay Jesús, o sea, lo que quiero que vean es que el hambre se asocia con, con la escasez, pero que me lleva a buscar a Dios. A veces el banquete es que me vale. Ajá. En el contexto malo, porque también hay veces en donde vamos a celebrar, piensen en, en la fiesta del Purín, por ejemplo, ¿no? de Esther. Ahora bueno, vamos a hacer celebraciones, nos vamos a mandar regalos porque pues Dios nos rescató. Pero te invito, invito a mi banquete a Dios. Ajá, entonces el banquete para mal y el ayuno se contrapondrían. ¿Sí se entiende? Porque uno es el exceso, uno me vale el desperdicio, el derroche. Bueno. Cuando ah claro, sí. lo que pasa es que hay veces que hacemos las cosas por religiosidad Ajá. el ejemplo que está diciendo justo es cuando cuando Saúl les prohíbe comer durante la guerra contra los filisteos, es, es mera religiosidad porque el cuate le, sí me explicó si el cuate hubiera obedecido a Samuel, otro gallo les hubiera cantado Sí, los fariseos que presumo que ayuno dos veces por semana, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Cuando ayunes, pues no le digas a la gente que estás ayunando, no, no pongas, ay, es que llevo ayunando un chorro de días, no paro de buscar a Dios. ¿no? Y Dios diciendo, bájale, ¿no? Si realmente te estuviera llevando el tren, no le tendrías que estar faroleando a las personas. Bueno, entonces, miren, acuérdense, cuando la Biblia describe el cielo, una de las cosas que menciona es que no hay clamor ahí ya no hay ayuno, no hay clamor, en el cielo no te está llevando el tren, luego entonces en la tierra va a haber ayuno y va a haber clamor, porque aquí nos lleva el tren, uh -huh. no siempre, pero hay veces que sí, entonces como le dicen a, a Jesús, oye, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de fulano, todos esos ayunan y ustedes no?, y Jesús les dice, a ver, pues estoy en la tierra muchachos, están con Dios, el día que me vaya, sus cuatro van a volver a ayunar. Pero ahorita, pues, ellos están conmigo, yo los cuido y lo que sea. ¿no? Pero cuando, cuando se vaya, como dice ahí la expresión, el novio, pues van a ayunar. Bueno. Sí, a ver, Car Carla. ¿La cena está bien realizarla Sí, 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 sí. Y de hecho lo tenemos que hacer. De hecho lo tenemos que hacer. Sí, miren, cuando, cuando Jesús instituye la cena del Señor y luego Pablo ahí la, la menciona ahí en Primera de Corintios, que es este el 10, ¿no? Este, no, no, no pone una frecuencia. Ajá. Exacto. Miren, si unos que lo más fuerte es que los discípulos la siguieron festejando cada Pascua, así me explico porque pues se les se les junta con su cena de la Pascua hasta la fecha los judíos la noche del 14 este, tienen su cena para recordar la salida de Egipto que es cuando Jesús se aprovecha para instaurar la cena del Señor <risa> ajá si tienen algún amigo judío, se llama Ceder, porque Ceder quiere decir orden, nada más, porque tiene un cierto orden. Si le preguntan a un judío, ¿cómo estás?, les va a decir, ve Ceder, estoy en orden, esa es su expresión. Entonces, miren, no es que haya una frecuencia, pero sí hay una necesidad, porque la cena del Señor tiene como propósito la purificación de la iglesia, porque voy a recordar que alguien dio su vida por mí y que eso me da la posibilidad de tener una vida nueva y distinta. que estoy haciendo con ella? Ajá. Entonces, este, al grado de que se acuerdan que muchos inclusive mueren por ponerse cohetes durante la cena del Señor. Se una... Es eso, es eso, ¿no? Es que algunos estaban, se emborrachaban, unos no les interesaba, este. Entonces dice Pablo ¿qué no tienen casa donde tragar, donde emborracharse. Pero pues el que, pero cuando dice se reúnen a celebrar la cena, el Señor están anunciando no solamente que murió por usted, sino que va a regresar. Ajá. Dijo aquí la celebramos hace no me acuerdo prepandemia. Entonces sí 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 lo tenemos que volver a hacer. Ajá. Sí. Sí sí. A ver, Leonor y luego Luisa. Charly, <coughs> eh, a partir de hechos y varias veces, Pablo menciona obispos y diáconos y da las características que deben de tener, no, marido de una sola mujer, tener a sus hijos este, en, su en su gestión y todo lo que debe hacer. Es de aquí, es mi duda, de, de donde toman eh, la religión católica todos estos grados en los que se ponen de arzobispos y obispos y diáconos, y pusieron todas estas reglas extrañas eh, y ridículas para mí. Sí, acuérdense que es un mix entre Roma y Biblia, ¿no? Entonces por eso tienen diócesis, así los, los romanos repartían este, sus provincias y eso. Obispo simplemente quiere decir que ve y diácono es simplemente el servidor que trabaja. Trabaja, que ayuda a la iglesia, ¿no? Entonces, si, en uno, si alguno anhela que dice el obispado, o sea, que quiere ser pastor, que quiere ver, pues buena obra anhela, pero, y entonces vienen los requisitos, ¿no? Bueno, ahora sí, Luis. Días. no muy dado al vino ahí que tiene que decir sí, pues que no sea borracho aunque porque dice bueno a lo mejor como que un poco ¿verdad? bueno bueno yo lo no entendía así no Porque dice no muy dado al vino ¿no? luego lo, lo cambia bueno sí sí no dado Entonces, al vino sí no exacto así, ¿no? sí lo que pasa es que miren hay un doctor que se llama se pide a Lustig que habla del síndrome metabólico y eso y en uno de sus libros menciona que este, miren, no sé de dónde lo saque, que el, la bebida más, ¿cómo les diré?, más fuerte que se hubieran ustedes encontrado en el pasado, es más o menos de menos 10% de, de grado alcohólico. O sea, destilaban el vino, la cebada, ¿no? este entonces, en, realmente la borrachera en la antigüedad la hacen los ricos. ¿sí? El pobre le cuesta trabajo embriagarse porque cuesta lana. Ajá. O sea, piensen, para, para emborracharte, pues tienes que dejar que el vino se fermente. Y eso toma tiempo. Entonces, el vino no es como ahora que hay viñedos de todos lados. y No, no, o sea, es caro emborracharse. Entonces, este, por eso cuando uno lee la, las bodas en Canadá, dicen, eh, es que, eh, mire la borrachera que organizó, ¿no? Esto es, esta va a ser... Está la fiesta, se acabaron lo poco que hay porque estás hablando de regiones pobres. Entonces, o seas un gran milagro y la idea no es que vamos a organizar la borrachera, la idea es que ya vino el Mesías porque cuando venga el Mesías los montes van a destilar mostos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿pero qué le dice Pablo a Timoteo acerca de su estómago? ¿Qué le dice? Ajá, toma un poco de vino a causa. Entonces, sí, sí, sí lo alcanza a beber, pero no se no les da para embriagarse, no es... ¿sí me explicó? ¿Cuál es la regla? O sea, ¿qué diría Pablo? Voy a tomar o dejar de tomar vino en la medida que yo quiera o no tropezar a alguien, ¿sí me explicó? Entonces miren, si alguien se toma una cerveza viendo a lo... Pumas Monterrey, ajá. No, no va a pasar nada, lo que pasa es que puede tropezar, puede tropezar, eso es lo malo, ¿no? Y miren, está la onda de que el vino tinto es bueno para la salud y eso. Sí, pero después de la primera copa ya no. Ya no. ¿Y quién se toma una sola? ¿Sí me explicó? Eso es lo difícil, o sea. Entonces, si alguien, oye, me tomé una copa de vino en la cena. Está bien, no, no ni te vas a emborrachar y vas a pasar el alcoholímetro. Pero el problema radica en que puedes tropezar a alguien. Eso es lo malo. Porque miren, vamos a pensar que alguien dice, yo... Nunca tuve problemas con el alcohol. Este me tomo una copa de vino y invité a cenar al Chelas, ¿sí me explicó? Y yo le digo a Chelas, Chelas, échate una copa de vino, no hay problema. Yo me voy a subir a mi carro, voy a llegar a mi casa, no pasó nada. Chelas, lo perdemos seis días. ¿Sí me explicó? Porque Chelas necesita una para de ahí irse a Garibaldi a aparecer el jueves. Entonces, que tu libertad no venga a ser tropiezo para otros, diría, diría Pablo. Ajá. Entonces, este sí, o sea, puede haber un cristiano que diga, oye, yo no tengo ningún problema y en la mañana, no, no sé, digo, no en la mañana, en la comida, metes una copa de vino, no hay ningún problema, ¿no? El chiste es que no vayas a tropezar a alguien. Y no piensen que en la antigüedad era, vamos a organizar la borrachera cada 15 días, no, no, o sea, tienes que, ser, tienes que tener lana. Bueno. Sí, este, este, la verdad es que yo casi siempre traemos la Biblia en la mano, bueno, al menos sí. la tenemos. Pero se me han presentado las oportunidades de compartirle a alguien la salvación y pues a la vez estoy en mi trabajo, no mi trabajo, sí. es que no puedo estar tocando nada, traigo guantes y eso. Pero se han presentado oportunidades de compartirle la salvación a una persona y la verdad sí han orado Qué tan válido es. Eh, yo, yo lo hago porque pues, Dios dice que lo oír es por la palabra de Dios, no pero... Sí. sí, sí, sí se puede bien así o no. Porque ¿En si qué sentido? Lo hago, ¿En qué sentido Luis? O sea, les he compartido la, la salvación, pero sin la Biblia, pues, no la han tenido ahí porque estoy trabajando, pero se han puesto las personas. Ah, claro. Sí, sí. O sea, tú no, dices, si no tengo Biblia no vale o qué. Sí, sí, o sea, yo pues, quería bien oír, ¿no? Sí. No, 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 miren, o sea, finalmente sí, no, yo espero que la traigan acá, <ríe> ya, siempre la traes, este, sí, sí, no importa, o sea, la idea es pues, hablarle a la gente, no importa si trae uno la Biblia o no. Bueno, ya, ok, bueno, pues váyanse a Génesis, vamos a seguir. Miren, el tema que, vamos a ver a tres personajazos de los que habla ahora esta historia ya se murió Raquel y vamos a ver vamos a ver a Benjamín, digo con relación a su nacimiento y lo que hace Jacob luego Rubén y luego Saúl Saúl vuelve a aparecer en escena ya nos van a decir qué pasó finalmente con él este, y luego viene la historia de otro personaje este, que sería, sería José, de José pues, ya tuvimos estudio hace años, digo pero vemos ahí pues, algunos puntos con relación a su historia y su, y su relación con Jacob bueno a ver, entonces sale de Betel don, don Jacob, váyanse, 35, 18. Lo que, lo, que ahorita, lo que ahorita les voy a hablar es muy relevante, o sea, es muy ajeno en el sentido que porcentualmente pasa poco al mundo de Jacob, pero se presta, se presta para mucho. Ajá. O sea, Bueno, dice 35, este, ¿qué les dije? No, dieciséis, 16, 16 Dice: después partieron de Betel, o sea, sale de la casa de Dios, y había un como media legua de tierra para llegar a Efrata. Ok, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera: No temas que también tendrás este hijo. O ¿se Juan José quiere decir añadir tal cual hasta la fecha ¿OK? entonces cuando nace su primer hijo dice quiero tener otro ok, sí, pero en su segundo hijo Dios va a morir ok versículo 18 y aconteció que al salirsele el alma pues murió llamó su nombre Benoni mas su padre lo llamó Benjamín ok cuando las cosas no se pueden poner peor, se muere su amada Raquel, ¿ok? y se muere dando a luz, y Jacob en esta idea de cosechar, ahorita les digo qué va a pasar por el cerebro de Jacob, y por qué digo que es cosecha, acuérdense que Jacob vivió muchos años este, queriendo engañar a Dios, pensando que él podía salirse con la suya, cree que va a obtener la bendición de Dios tranzando a su papá, <coughs> haciéndole caso a su mamá, tranzándose a su hermano, y pues no, finalmente, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, tarde o temprano la burra te alcanza, ya lo alcanzó, y ya salió de un Siquem, pues, todo manchado de sangre, sus hijos son unos rateros, y dos de sus hijos son unos asesinos, y trae a la hija, este, con su vida transformada para siempre. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Las mujeres eh, tienen como propósito en la antigüedad agrandar el clan, y eso lo ven como señal de bendición. Entonces, el matrimonio es, es una gran institución en el pasado, es algo de, de, de mucho valor, no solamente desde un punto de vista emocional e intelectual, sino, sino también económico y nacional. Y pues la hija ya no va a ser una virgen que él va a poder... Este, casar que ¿ok? ya la ultrajaron y... <coughs> la biblia ya no te narra las historias de varias mujeres como el caso de Dina y Tamar pero sabemos que sus vidas <coughs> sufrieron muchísimo después de la violación de Tamar se acuerdan lo que le dice a, a, a Amnón cuando la echa dice es peor que me eches es peor que me eches porque si tú todavía me dotaras como dice la ley y me tomaras por mujer, por lo menos tengo esta ilusión de establecer una familia, pero pues Amnon es un desgraciado, es un vil. ¿Ok? Y ahora muere Raquel, ¿por qué? ¿De dónde creen que, que yo concluyo que Jacob va a ver esto como parte de la cosecha? Digo, no es su culpa que se le haya muerto la, la esposa en el parto, pero ¿por qué pudiera Jacob pensar que esto es su culpa? Exactamente. Cuando Raquel se roba los ídolos de su papá, ¿se acuerdan que dice Jacob, el que, el que, el que tenga tus ídolos muera? Uh -huh. Y entonces <coughs> va este, buscando los ídolos el papá, este Labán, finalmente cuando llega a la tienda de, de Raquel, Raquel dice, no estoy en mis días entonces no me puedo parar a saludarte ¿se acuerdan? se me está saliendo la vida, sería la interpretación entonces tengo esta imperfección y entonces no te puedo tocar pues si no lo ven como inmundicia lo ven como que se está saliendo la vida la vida de la carne, en la sangre está y entonces la mujer está teniendo un sangrado <coughs> ¿ok? entonces no te puedo tocar, entonces no me puedo parar y ahí está ella sentada sobre los dioses resulta que después de la masacre ahí en Siquem Dios le dice sube a Betel y por favor, ya entréguense todos. Y entonces, ¿qué sucede con los dioses? ¿Se acuerdan? Los entierran ahí debajo de un roble, de la encina esa. ¿Qué pasa cuando, imagínense qué pasa cuando esta abre las maletas y tira a los dioses de su papá? Lo más probable es que se robó, no porque creyera en ellos, sino porque le quiere un daño a su papá. Igual y si creen ellos o igual es por las dos causas. En el cielo ya le preguntan a Raquel, oye, ¿por qué te llevaste los ídolos de tu papá? Como sea, esto es responsabilidad del marido, porque acuérdense que la mujer se adhería al culto del marido, venía a ser parte de su familia y entonces adoraban al Dios familiar, al Dios que adoraba a la familia, en este caso es Jehová. Sí, pero a ver, yo he sido un pésimo testimonio para mi familia. Y yo fui el que maldije al poseedor de estos dioses. Entonces, imagínense los fantasmas persiguiendo a Jacob. Si tomáramos una máquina del tiempo, le diríamos: No te preocupes, Jacob, tú no sabías que los tenía Raquel, no es tu culpa. Sí, pero mira, en mi cultura sí se presta para que unamos estos dos puntitos. Entonces, hasta cierto punto, yo la maldije, yo la condené. Además, yo soy su autoridad espiritual. Y entonces, soy su marido, y entonces la culpa es mía porque nunca fui un testimonio para mi mujer. Y le diríamos, mujeres, Jacob, porque traes varias. ajá Entonces es natural que esto lo esté casando Ok, tienes al crío ahí con el cordón umbilical colgando, estás chillando porque la otra ya no se mueve, y, fin, y en los últimos instantes de la vida de esta pobre Raquel Benoni le alcanza a poner, lo ve dice Benoni, el hijo de mi tristeza, ya no lo voy a gozar, tanto quise tener una familia numerosa y ahora que tengo mi segundo hijo me estoy muriendo es el hijo de mi tristeza porque esto es lo que yo hubiera querido es una escena patética, ¿están de acuerdo? es una escena de, 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 de lágrima y entonces Jacob puede pensar yo tenía un mal testimonio si yo te hubiera dado un buen testimonio, tú nunca hubieras robado los, los ídolos de tu papá, si yo hubiera sido un buen testimonio, yo nunca hubiera acabado exiliado con tu papá, yo nunca hubiera sido un mangoneado por tu papá, al contrario, hubiera sido como Eleazar, como el siervo de mi abuelo, lo más probable es que lo conozca Jacob, pero bueno, que no se dejaba mangonear, ¿se acuerdan? Cuando empezamos esta historia de Jacob, yo empecé precisamente en el capítulo 24, nos íbamos a encontrar, perdón, con esta historia, ¿Se acuerdan que Eleazar lo quiere mangonear Laván? Le dice, no, que se espere la mujer. Y dice, a ver, no, 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 mis cuates. Si Dios me bendijo, me bendijo. Y si no, ahí la ven. Se dio su valor. O no es tanto que se dio su valor. Si es de Dios, es de Dios. Y si no, no, ahí la ven. Y todo esto viene al caso, ¿ok? Eleazar se presenta como un verdadero hombre. Que no puede estar haciendo así. Un desgraciado como Laván. Sí, pero a Jacob lo hace la como se le pega la gana, sacó, ya me cambiaste diez veces el salario, etcétera. Si yo hubiera sido recto, si yo hubiera sido un hombre de Dios y hubiera creído en la promesa de Dios que yo era el bueno, yo nunca acabo en el exilio, porque no me tranzo ni a mi hermano ni a mi papá. Y cuando viene mi mamá, cuando yo soy grande a decirme ña, disfrazate, y esto, pues no, no me voy a disfrazar de nada. Es que si no, no vas a obtener la bendición de Dios, pues me vale yo no voy a transar a nadie, no lo tengo que hacer. No tengo que andar engañando a las personas. Sí, pero sí, fu siempre fui un engañador. Ajá, o sea, piensa en el hijote de mami, el bebedonte, ¿sí? Que a los 30, 40 años está en la casa, disfrazate ¡Ah, ¡Disfrázate! Y ahí va el otro, todavía se disfraza. Y entonces, está Jacob viendo el, viendo el cadáver, dijo, ¡qué todo, todo, o sea, viendo toda la cadenita desde la vuelta equivocada de que me volví un tranza. Todo el daño que he cometido, toda mi ausencia de fe, esta confianza en Dios. Y de repente, la partera. Ahí está el hijo de tu tristeza para que chilles el resto de tu vida. Y, sí, pero si le dejo este nombre. Si le dejo este nombre, estoy condenando al escuincle para siempre porque... Oye, ¿por qué te llamas Benón? Y sí, lo que pasa es que le causé la muerte a mi mamá, el día que nací la maté. Y desde entonces todos vivimos en depresión. Y mi papá vive en depresión porque amaba mucho a mi mamá, a Raquelita, etcétera, etcétera. Y entonces Jacob tiene de dos. De dos. O sigue este camino, si ¿sí me explico, la espiral descendente en donde sigo viviendo mal, o le continúo este camino que arranqué en Betel de una transformación total. En donde tiro los dioses y en donde tengo una nueva vida y ahora sí le creo a Dios. Y entonces, como les decía yo la, la vez pasada, Jacob se vuelve sabio. En, actúa con sabiduría y dice, a ver, mi cuate, yo no te voy a condenar. No te vas a llamar Benoni, no vas a ser el hijo de mi tristeza, vas a ser el hijo de mi diestra. Okay. ¿Qué creen que implica diestra? Fuerza. Ok, vamos a ver unos ejemplos. Váyanse a Éxodo 14. Sí, sí. Sí, está preguntando Jessica si se puede bendecir o maldecir. Sí. Miren, maldecir o bendecir es simplemente que te vaya bien o que te vaya mal. Lo primero que hace Dios con el ser humano es, y los bendijo Dios. ¿Recuerdan? ¿Pudiera hoy Dios bendecir al ser humano? No, vas a tener suerte sobrevivir la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque bendecir es. Que te vaya bien, o sea, hoy Dios ve a la humanidad y dice, mira, lo último que puedo hacer es decirte que te va a ir bien, mi cuatel. Lo... o sea, tu, tu futuro no pudiera ser más negro. Bueno, a ver, váyanse a Éxodo 15. No, 15, perdón. este. Ok, Israel está saliendo de Egipto, ya, está cercado. De un lado está el mar, que implica caos. Además, nosotros le decimos el mar rojo, la, la traducción literal es el mar de las algas. Entonces te vas a atorar ahí. No hay forma de que cruces, por más que quisieras, y además traes a toda tu familia. <coughs> y entonces, en la noche, sacan, porque el cruce es de noche... Imagínense, estás frente a la, en la oscuridad y el mar. Le suena Génesis 1:2. Estás frente al caos y las tinieblas y vienes del horno de hierro. Lo unic, tu única opción es o la muerte o la esclavitud o la fe. Y estás con hijo en brazos y Dios dice, ponte a caminar. Y ahí van estos y cruzan literalmente que... ¿Eh? Ah, pero ¿qué? ¿Cuál sería otra palabra? Sinónimo. El que? Con A. Ah, el abismo. Piensen en Jonás, que desciende al abismo. ¿Ok? Es una especie de demostrar gráficamente la conversión. Y nos pasa. Caes en tu peor momento y experimentas el abismo, la desesperación. Las tinieblas. Y acuérdense que la idea de abismo es que no tiene fondo. ¿Ok? Caes y luego qué sucede? Sales y luego asciendes. Luego Israel va a ascender a dónde? Al monte Oreb y ahí, va, ahí se va a encontrar con Dios en un monte. A los que les interese la idea de monte, eso lo vamos a ver el marzo ahí en Aragón. Bueno, entonces cruzas el abismo. Entonces estos cruzan el abismo. Y luego ven los cadáveres de los egipcios en la playa. Entonces por, piensen en la escena: tus pies, tú estás de pie y al lado hay un cadáver egipcio de la persona que se dedicaba a ahogar a tus hijos. ¿Ok? Porque así diste tú a tus hijos flotar en las rivieras del Nilo. Ajá. Entonces alguien te salvó. Y el hecho de que alguien te haya salvado es muy importante. Esa persona debe tener algo para, para salvarte y ese algo es. Fuerza. Ok. 15-6. Bueno, a ver. Desde el 5 se los leo. Los abismos los cubrieron. Está hablando de las personas que antes se dedicaban a matarte. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. En vez de diestra, pudieras poner ahí fuerza, ¿ok? Tu fuerza, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas son derechas y en la antigüedad, cuando estás practicando la onda o la espada, o es natural que desarrolles, piensen en los tenistas, mucho más el brazo derecho. ¿Okay? Ahorita vamos a ver también de la izquierda, ¿ok? Hasta la fecha decimos, esa persona es muy, si es capaz para algo decimos, es muy diestra. Y si la persona es mala, ¿qué decimos? Siniestra, es la izquierda, ¿ok? No te apartes ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra. Entonces, la izquierda se asocia con la maldad. Es una persona débil, entonces tiene que volver un pasivo, un agresivo pasivo, diríamos hoy. Es un desgraciado, es un perverso, te va a apuñalar por la espalda, porque no tiene la fuerza, no tiene los pantalones para enfrentarte. <coughs> piensen en la, en la orientación, para allá es el norte. ¿Ok? Este, si el norte es para allá, el oriente sería para acá. En la antigüedad, piensen, ¿cómo me oriento? De ahí viene la expresión, volteo, si es la mañana, pues ahí está el sol, entonces ya sé que si quiero ir para el oriente, pues nada más me sigo derecho si quiero ir para el occidente me voy para allá si quiero ir a la, al sur ajá. o sea, si estoy viendo al oriente, de qué lado está el sur mi mano qué, mi mano derecha, entonces ahí ves que en la Biblia ustedes van a ver la palabra sur, cuando en realidad la palabra que dice ahí es derecha, yamín ya, ya van a ver la etimología ven hijo, yamín Derecha, el hijo de mi, de mi diestra, el hijo de mi derecha. Piensa en el libro de Jeremías, de dónde viene el mal. Piensa en el libro de Ezequiel, de Rusia. hijo No los tolero, pero bueno, borra eso, mi just. ok Eso no los tolero. ¿Okay? El mal viene de dónde, diría Jeremías y Ezequiel, de dónde viene el mal. Del norte, del siniestra. ¿Okay? Entonces ahí tienen esta forma como se comunicaban a través de sus símbolos, ¿okay? entonces la derecha implica la fuerza es natural que en los libros de la de la sabiduría y en los libros poéticos, piensen en los salmos te vas a encontrar muchísimas referencias a la diestra, a ver váyanse a salmo 16 salmo 16 si se acuerdan, pero se la vive citándolo este es un salmo mesiánico Habla de Cristo, no vas a dejar mi alma en el Seol. Entonces, para justificar que la Biblia habla de la resurrección. ¿Ok? 16.8. ¿Ok? Porque está, por cuanto Dios está a mi diestra. Ok, entonces Dios es mi fuerza, Dios está a mi derecha, y entonces me va, ¿qué dice Isaías, sacando ese pasaje que nos fascina? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te sostiene, ¿de dónde? De tu, De tu mano derecha, yo te voy a dar fuerza, siempre te ayudaré, y luego ¿qué dice? Siempre te sustentaré con qué? Con mi fuerza, no me interesa que Dios me dé su izquierda, me interesa que Dios me dé su derecha, quiero que me saque del hoyo en el que estoy metido. Eh, a ver, este... 17.7, ahí igual están hasta en la misma página. Muestra tus maravillas tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Y bueno, nos pudiéramos seguir y seguir y seguir, obviamente los libros proféticos. Les voy a enseñar dos ejemplos, miren, este es muy bueno. A ver, para mis queridísimos jóvenes... Pocas palabras, no sean brutos. Este, Eclesiastés 10.2. Que no sean brutos. O la cita. Ah, Eclesiastés 10.2. Mm, va a tener mucha fuerza ese niño. ¿eh? Ahí están. ¿Qué implica esto? Fíjense. Dice, el corazón del diablo está en su mano derecha. del dije? <risas> del diablo. Lo que pasa es que me quedé pensando en el Salmo que dice, Satanás está a su diestra, que se los iba a decir como ejemplo, cuando esta oración de venganza, que, su... que el Satán estuviera ahí a su diestra testificando. Pero bueno, el corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Qué quiere decir si tu corazón está en tu mano derecha, ¿qué quiere decir? ¿Eh? Exactamente, que tienes autocontrol. Si está en tu mano izquierda, quiere decir que no tienes control. La, de, la izquierda es la débil. Ok, para el matrimonio, fíjese, este pasaje se repite dos veces. A ver, Denle vuelta, váyanse al libro de el Cantar de los Cantares al 2.6. Esto es como la combinación perfecta que estaría esperando una mujer de su marido. ¿Se acuerdan de la canción esta de Bonnie Tyler que salía en Footloose? ¿Dónde se han ido los buenos hombres? Yo quiero un héroe. ¿Se acuerdan? I need a hero. 2.6. ¿Todas las mujeres quieren un héroe? o un patán que, que no sé qué, cuál sea su preferencia, porque por lo general mal por el patán. ¿Por qué es atractivo el patán? ¿Por malandrín? Bueno, inciso A dice, espera, por malo. A ver, le, vamos a hacer una encuesta a las mujeres. Está un chavo con los pantalones a media espinilla, suéter de botones pegado, es flaco, unos lentes de este pelo que parecen binoculares. Afuera de la escuela, con unas rosas y unos chocolates. Ya de entrada, ya me lo... Está el otro con unos bíceps de este pelo, sentado en una motocicleta, una chamarra negra, negra, playera blanca, con una cara de desgraciado. serán por el de los chocolates y las flores, ¿no? Trae flores y chocolates. El otro no trae nada. Al, al contrario te va a pedir lana y se la vas a dar. Oh, ¿Hay algo mal? ¿En serio? Se los va a volver a preguntar y mediten bien la pregunta, ¿eh? ¿hay algo que está mal? Ya lo pensaron bien, ¿va? ¿Por qué el 98% se, de las chavas pensó en el de la moto? ¿Por qué no pensaron? El otro juez es buena onda. Hay flores chocolates. ¿Qué más quieres? Por lo, atractivo. Por lo atractivo. Esa palabra es tabú dentro de una iglesia. Salte, Ay, Tres características tiene que, que tener un hombre en la antigüedad y eso no ha cambiado. ¿Cuáles tres eran? Díganmelas. ¿Eh? Fuerza ya. Pericia, ¿cuál más? Valor. Fuerza, pericia y valor. Eso no ha cambiado. En ese sentido el ser humano no ha cambiado. Ajá, entonces les pregunté yo, ¿está mal? Sí. Ah, entonces tiene que ir la chava por No, y no va a cambiar. No va a cambiar. El problema es que a veces es simple y simplemente una imagen, ¿sí me explicó? El de la moto. Pero efectivamente a veces hasta Lana le va a pedir a la chava es bueno para nada. Hay veces que no. Porque si el motociclista tiene fuerza, pericia y valor, la pericia le va a dar un, le va a dar un ingreso. Pues es bueno para algo. Lo que sea. Pero es bueno para algo el tipo. Entonces, la mujer va a sentir este atractivo. ¿Sí me explico? Lo que les quiero que vean gráficamente es Benoni y Benjamín. Y el hijo de mi fuerza. Voy a hacer de Benjamín un hombre. No lo voy a hacer el hijo que mató a mami. Lo voy a tomar y lo voy a forjar. Voy a hacer de él un hombre. Y voy a hablar con él de cosas de hombres. Porque en la sociedad antigua esto es vital, pero en esta igual. Los hombres hoy se están desmoronando, o sea, parecen polvorón. Ahorita les doy algunas estadísticas. Se están matando literalmente. Sí, justo. Bueno, luego, luego se los digo. Es que yo a veces... Y ahorita les hablo de Nimrod, pero bueno. Lo que, lo que quiero que vean es que en ese sentido una mujer sigue esperando esas tres cualidades, en un hombre. Sí, pero ¿qué se está encontrando, desgraciadamente, al llorón? Eh, es que nadie me contrata, es que esto, es que lo otro, es que si supieras, no me interesa. ¿Sí me explicó? O sea, la parte débil de la historia, el vaso frágil de la historia, soy yo como para que tengan que estar tolerando tus chilladeras. ¿Sí me explicó? Es natural, voy a ver a James Bond y voy a traer a James Bond. Lo que pasa es que a los hombres no les estamos enseñando a que sean hombres. Y entonces, efectivamente les decimos, trae los pantalones a media espinilla y si te quieres llegar una chava, compra el chocolate y llévales las flores. ¿Y qué es lo que hacen muchas además desgraciadas? Tomo los chocolates, tomo las flores, cierro la puerta y voy con el motociclista. ¿Quién era? Un baboso que vino a dejar unos chocolates. ¡Sí! Sí, y el pobre baboso, digo ya, voy a continuar con el ejemplo pobre, este ya, ya lo maté, ¿Cómo, ¿cómo le quieren poner algún nombre? El pobre cuate este de las flores, y etcétera, va a entrar en esta desesperación de no sirvo, no sirvo, no sirvo. Y va a llegar a la universidad, no le va a pelar ninguna chamaca, porque obviamente las otras están pelando a los más grandes. Y va a abandonar la escuela o se va a dedicar a drogarse, o se va a dedicar a ver pornografía, y entonces la situación se agrava, y se agrava, y se agrava, va a abandonar la escuela. En Estados Unidos ya el 60% de las maestrías van para mujeres. El 40%, oye Carlos, ¿esto está bien o está mal? Ahorita les digo, son números al, fin, al final de cuentas, o sea, y como dicen los números, no se discuten, se comprueban, eso es lo que hay. ¿qué pasa si una mujer con una maestría que gana vamos a ponerle un buen sueldo 150 mil pesos al mes su número de prospectos masculinos es amplio o reducido sí porque como mujer me caso en horizontal o para arriba porque estoy esperando al héroe, eso no ha cambiado y entonces entonces ¿Qué, esto es? ¿Qué ha generado esto? Tal cual. El 5-10% de los hombres anda con el 40% de las mujeres. Así de cruel. Y piensen en la chunche esta que es ahora como las gentes ligan. Entonces, si tú no tienes un atractivo a la hora de aparecer aquí... Y con esto yo no les quiero decir a los cristianos que vayan a, tener, a ligar en Tinder. No, 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 no vendría ni al caso. ¿okay? Eso, para un cristiano sería ridículo que aparecer en Tinder. ¿okay? Pero bueno, les quiero decir cómo está el clima. A propósito de la diestra, ¿ok? Eh, entra las entra la chamacas al Tinder. Nunca, no, ni lo he visto, cómo funciona, pero he visto esta expresión. De, o sea no vienes ni al caso cuate no y entonces ellas van a buscar al tipo X al alfa que andan buscando y ahí le van a poner de cada 100 cuats le van a poner a 2, 3 todos los otros gracias por participar mi cuate hoy tienes una cantidad de hombres solteros y solterones solterones que ya pasaron los 30 que cuando piensan en el, Tener una familia, Esta les voy a leer algo espantoso, cuando piensan tener una familia, como ya fueron el venón y toda la vida y es que nadie me peló y es que no estudié y es que no trabajé y es que no hice nada de mi vida, cuando intentan tener una familia ya no pueden, pues no, la, no lo pelan obviamente, pues no te voy a andar manteniendo mi cuate, suficientes problemas tengo yo ya. El hombre encuentra su propósito, aunque ustedes no lo crean, en ser tres cosas, proveedor, protector y padre. Y si el cuate desperdició sus años en los que podía generar pericia para algo, cuando se quiera casar ya no va a poder, entonces el sentido de su vida se acaba, porque nunca voy a ser el proveedor, el protector y el papá. No voy a tener un legado, no va a haber un hombre al que yo pueda levantar. No va a haber nada. Ese es el mundo en el que hoy estamos viviendo. Y se agrava, porque Que no les digan, que no les cuenten. La brecha salarial entre mujeres y hombres se debe a un solo factor. ¿Cuál creen que es? ¿Eh? Ya salió en defensa de ustedes, féminas. No, no, no es machismo. La maternidad. Si la mujer no se va, va a ser la abogada, también va a ser socia en el despacho de abogados, de arquitectos, va a ser la doctoraza, lo que ustedes quieran. Esa es la única variable que no les digan, que no les cuenten, es la única variable por la que todavía existe una brecha, porque simplemente hay mujeres que dicen, ay, quiero tener mi familia, pues dejo de chambear. Uno, dos años, o el tiempo que sea, y eso, o me dedico a mi familia, y entonces el ingreso en las mujeres cae porque sale una mujer de trabajar. Pero además esto va a cambiar, ¿eh? O sea, esto va a cambiar, este... En Estados Unidos, acabando la pandemia, el 47% de los ingresos familiares venían de las mujeres. Hay, varias, hay varios problemas. Número uno, la agenda. Pues la idea es que hombres y mujeres se odien. Pero número dos, que esto está progresando. Y es natural, si me explico, que esto esté reventando porque los hombres ya quisieron dejar de serlo. Entonces, los hombres tienen que aprender una cosa en su juventud, la paciencia. Sí, sí, es natural que si tú tienes 20 años, una chamaca tiene 20 años, no te vaya a pelar a ti, va a pelar al que tiene 25, 26, natural. Eso no quiere decir que te vayas a frustrar, mi cuate, eso quiere decir que tienes que trabajar en ti y tienes que desarrollar tres cosas. Fuerza, pericia y valor. Y fuerza, obviamente, no solamente desde un punto de vista físico, sino también mental. Entonces Benoni se va a quedar afuera de la casa donde va a entregar flores y chocolates chillando. Benjamín va a decir, oye, ¿quieres salir conmigo? No, no quiero salir contigo. Está bien. Te lo pierdes, mija. Sí, y eso genera atractivo. Benoni, van tres mensajes que te escribo y no me has contestado. ¿Qué pasa? ¿Estás con alguien más? ¿Qué piensa la chava cuando ve el mensaje? ¿Cómo lo bloqueo? ¿Cómo lo saco? Ya me da hasta miedo. ¿Sí me explicó? Lo veo caminar afuera de mi casa. <risa> ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, pero no hubo nadie que le dijera, no eres Benoni, ya deja de estar chillando, maestro. Y empieza a comportarte como lo que eres. Este pasaje es increíble. Porque Jacob, el tranza, el inútil, ha dejado de serlo. Y ahora está sobre dos campamentos y ahora es don Jacob, el tipo ha cambiado. Y además ya no me llamo Jacob, ya me lo dijo dos veces Dios. Me llamo Israel, quiere decir que Dios lucha. Entonces te tomo a ti, mi cuate, y te hago un hombre fuerte. Y el día de mañana va a haber un Benjamita, que la única forma de detenerlo es matándolo. ¿A quién me estoy refiriendo? No. Es el tipo más famoso de la Biblia. ¿Cristo? No, ya me lo... No. ¿Quién dijo Cristo? Digo, Cristo es el más famoso de la Biblia, sí. Está hablando de un Benjamita. Pablo. Los Benjamitas van, se van a volver siniestros, ¿eh? violadores, repugnantes, asquerosos. O sea, van a dar toda la vuelta de la derecha a la izquierda. O sea. Tómenlo en, en el sentido simbólico que, que te cuenta el libro de jueces. Cómo saliste de la diestra y te fuiste a la... 100% siniestra, te volviste un desgraciado. Y por poco los exterminan. Entonces el hombre tiene que manejar los dos brazos. Fíjense qué bien lo pone Salomón. Ahí están cantares 2:6. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Entonces la, 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 la conclusión sería quiero al motociclista pero quiero que regire la piedra y que tenga esas partes en donde sea noble conmigo. Donde no, no sea un desgraciado, no sea un patán. Porque si bien me atrae ese, esa imagen viril que me, que me manda pero también es toda esa parte izquierda. Piensen en, en la expresión ese tipo tiene mano izquierda. Sabe manejar las situaciones. No todo es a trancasos. Entonces, Dios quiere que manejemos las dos como hombres. Entonces, la expresión, quiero que su brazo derecho me abrace, ¿qué implica? ¿Qué, qué, le, qué mensaje le mando a mi esposa, a mi hija, si, si hago esto con la derecha? Protección. No te preocupes. Si mañana revienta la economía, yo ya tengo un plan. Tú ves que aquí en la casa, la basura y los hombres salimos a las 7 de la mañana. ¿Sí? o sea, no salgo, no, 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 no me paro a las 12 de la mañana a tomarme una mimosa y a rascarme la panza. Un día me decía un señor y, y, y con mucha razón, me decía, mira, si yo perdiera mi empleo, aunque sea lavar coches en la mañana me salgo, pero tengo que proveer para mi casa. Piensen en quienes van a la guerra, a la guerra nada más van los casados. ¿qué? pues tengo hija, tengo mujer, o sea, no quiero que las ultrajen, ¿eh? no tengo que rifar. Entonces, oye, Charlie, pero qué tiene que ver esto con poner la otra mejilla? Eh, ¿Jesús está invitando al, al hombre a que sea pusilánime? No, le está diciendo que no se pelee por estupideces. Eh? Ya te pidió la túnica, pues ya el hombre, ya. Te la refrescó desde la otra esquina. ¿Mal nos vemos los hombres? cuando hacemos berriche bien, bien. Ajá, y le hacemos mitote a la esposa. Es que tú no me o sea, realmente patéticos. Pa patéticos. Sí. Es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer aquello. Ahora, ¿qué ha faltado? En esta historia, pues Benjamín tiene algo. ¿Qué creen que tiene? Muy fácil no piensen nada sofisticado. ¿Qué tiene Benjamín? Exacto. Benjamín tiene un cuate que lo quiere, tiene un papá que lo quiere, tan, tan, ya. Ese fue el problema, ahí es donde nos pudrimos. Cuando el hombre salió del hogar, ahí nos pudrimos. Porque cuando... Hay un padre que está levantando a sus hijos, vas a tener la respuesta a estas preguntas, ¿sí? en el caso del hombre, tengo lo que se necesita, y en el caso de la mujer, vale la pena luchar por mí. Y la persona que responde esas preguntas al ser humano es el papá, no la mamá, la mamá no. La mamá le puede decir lo que quiera a su hijo y tú eres lo máximo, mijito, yo te amo. Y gritarle desde la cancha, ¿se acuerdan? Corderito, corre, corre, corderito. ¿Y qué va a decir el niño? ¿Quién es esa vieja? En Mi vida la he visto. Oye, pues está igualita a ti, pues, si no la conozco. No, está esperando, está esperando al barbón que le grite desde la banda, que meta la pierna fuerte, que se barra, que... Es lo que está esperando, así se hacen los hombres. <ríe> Piensen en todos estos rituales que hacen los que hacían los antiguos hasta la fecha te vas a África entonces tiene 12 años el niño y se lo quitan simbólicamente a la mamá y lo llevan a cazar por primera vez en el caso de los israelitas sería matar por primera vez un cordero en la Pascua entonces Jesús tiene 12 años y como Jesús ya alcanzó la mayoría de edad en aquella época corta su primer pescuezo y luego se queda chameando en la casa de su padre Y entonces oye ¿por qué me andan buscando? pues ya cumplí la mayoría de edad y estoy, no sé, tengo que estar en los business. Ok. <ríe> Muchos tuvieron, o no tuvieron papá, o tuvieron un padre borracho, parrandero y jugador, o un desgraciado, abusivo, lo que ustedes quieran. Llega un punto en donde nos dice, a ver, mi cuate, tenemos de dos. O nos ponemos a chillar, o aquí está la caminadora, mi cuate, y unas mancuernas y un libro ya yeah. en serio ustedes no lo saben pero el cristianismo voy a utilizar la palabra religión aunque no lo sea pero para que me entiendan el cristianismo es una religión de mujeres o sea piensen en la música cristiana dulce señor no me sale a mí no me salen o sea yo no le puedo decir a Cristo dulce señor o sea, me hace cortocircuito, va contra... No, a mí me gusta el... Jehová es varón de guerra, Jehová es vengador. Mi versículo favorito de la Biblia tiene que ver con el odio. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí estamos más o menos repartiditos, ¿eh? Hay iglesias en donde vas a tener el 80% de mujeres y todas van a llorar durante las canciones y eso van. Eso es muy malo, es pésimo, porque necesitamos hombres cristianos que se comporten como tales, que ya no traigan el pantalón a media espinilla y... ponte la playera blanca de este y la chamarra de este. Sí, pero me nada, bueno, vete un ratito allí también, mi cuate, o sea, vamos a ayudarnos un poquito. Ayer me preguntaba a mi hijo y me decía, oye papá, ¿tú crees que los futbolistas tienen muchas novias? Y yo le digo, pues sí. ¿Por qué crees? Tienen pericia. Tienen pericia, saben hacer algo, salen en la tele. Natural que se vuelven, son atractivos. Ok, y con esto yo no quiero hablarles del cristiano Galancete, no viene al caso. Porque al final de cuentas somos hijos de Dios y servimos a Dios, pero no le hacemos ningún favor a nuestras hijas, a nuestras esposas, a la iglesia y al mundo, con un violín en la mano diciendo, es que soy el hijo de la tristeza, es que tú no sabes lo que me ha pasado, es que por eso yo no puedo hacer esta dieta, por eso no hago ejercicio, por eso yo no me preparo, por eso yo no trabajo, por eso yo veo pornografía, por eso, por eso. Se llega llegado un punto en donde dice Dios, ya mi cuate, Aquí le paras tu tren, no eres Benoni, eres el hijo de mi diestra. Y con esta, con mi diestra, con esta fuerza yo te voy a sostener. Pero yo no voy a estar tolerando el cuate que se me esté tirando en cada esquina. No se puede. O sea, no, no tengo cómo trabajar con eso. ¿Sí me explico? O sea, si Dios quiere generar una organización que le sirva para alcanzar a las naciones, pues van a estar hombres que se levanten temprano, que lean la Biblia, que tengan la suficiente fuerza de voluntad para no fumar, no ver pornografía, no chupar, este, tratar bien al de al lado, no ofenderse cuando les dicen de groserías. no y, y finalmente, no le hacemos ningún favor a las mujeres, ni uno. Ahora las chavas, y esto, digo, tómenlo como un gummy bear, cuando escuchas así las pláticas de las mujeres cristianas dicen, es que ya todos son unos pasguates, ya este, no, ninguno se quiere casar. A veces ves a las chavas y dices, pues yo tampoco quisiera casar. Bueno, no, ya fui demasiado lejos. Pero hasta cierto punto tiene mucha razón en lo que dice. Muchos cuates ya se ven a sí mismos tan, tan bajo, tienen un concepto de sí mismos tan malo, que ya ni siquiera pueden lidiar con el rechazo. El rechazo es parte de la vida. Y habrá personas que nos rechacen, habrá otras personas que no. Benoni, al primer rechazo ya está tirado en el piso. Siempre lo supe, le causé la muerte a mi mamá. Desde que nací. Está bien. Está bien, Benoni. Bueno, mis queridos, Benoni... No existió. Nunca tuvo lugar. Llegó Don Benja. Llegó Chamín. Cuando leen las, los libros de números, y los censos, Benjamín no tenía televisión. ¿eh? O sea, en el nombre llevaba la fama el tipo este. El primer rey va a ser Benjamita. David no está todavía preparado para ser rey. Es un escuincle. <coughs> Mientras vamos a traer un Benjamín. Los de Judá y los de Benjamín se amaban mucho porque Judá había dado su vida por Benjamín. Se querían, se apreciaban desde entonces. Y termino con este ejemplo. El Génesis termina con una escena preciosa en donde tienen a dos machos besándose. Charlie, ¿de qué me estás...? O sea, este amor entre entre José y su padre, se quieren, se aprecian. Y entonces le dice, voy a bendecir a tus hijos, le dice el papá al hijo, saca a mis nietos de entre tus piernas, bueno, sácalos, y los saca de entre las piernas. Son cuates que se aman, que se aprecian, que se quieren. Eso tiene un efecto incalculable. Cuando un hombre ama a otro, en el buen sentido, el efecto que tiene en su vida es incalculable. Pudieran pensar en Daniel San sin Mr. Miyagi. Pudieran pensar en Luke sin Obi-Wan o sin Yoda. Esa idea de, de, ponte debajo de mi ala. Soy un hombre y te voy a enseñar a comportarte como tal. Te voy a enseñar a que te agarres a trancazos, a que saludes, a que esta idea de, 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 la, de la mentoría, de que tengo alguien que me protege. Una expresión increíble en la Biblia, cuando viene a aviatarse, cuando acaban de matar a toda su familia, y le dice, David, conmigo vas a estar seguro. El que busque mi vida, buscará también la tuya. Yo te voy a cuidar. Y nuestro destino está atado, mi cuate. Soy David, soy un gran hombre. Y yo te voy a cuidar. Por eso el adulterio de David es tan tan grave en la Biblia y, y, y la Biblia hace todo un mitote acerca de él porque este era un gran tipo es cuando mata a un amigo, cuando lo traiciona de esa forma cuando se deja llevar por los ojos esto va a simbrar al pueblo para siempre, Y ¿eh? ahí empieza realmente la caída de Israel bueno el caso es que salen de entre las piernas ya son grandes, Manasés y Efraín ya son grandes Lo quiero que vean la escena Ay, entre ellos hay cariño Y entonces, el mayor era Manasés. Siempre pensamos Efraín y Manasés, pero el mayor es Manasés, quiere decir el que hace olvidar, ¿se acuerdan? Porque José dice, ya olvidé mi aflicción, ya quedó en el pasado. Y entonces, le pone, si, si yo fuera Jacob y, 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 este, y enfrente está José y me pasa a sus hijos, es natural que él me ponga, <coughs> él tome su izquierda y entonces empuje a Manasés a mi derecha, porque mi derecha es la fuerza, es con la que bendigo, es con la que te ayudo. Y entonces yo le pongo la mano derecha a Manasés en la cabeza. Ok, es una expresión de autoridad, pero también de bendición. Y entonces cuando él, ándale, lo saca de entre sus piernas, hace esto, ¿se acuerdan? Y entonces en enchila, José y dice, ¡no, ¡Ah, ese y le dicen, no. Como en mi caso, el menor va a ser mayor. Y entonces le da la primogenitura entre estos dos a Efraín, al fructífero. Lo que quiero que vean es la escena de cómo a todo el mundo en esa historia tiene claro que la derecha es la de la fuerza. Entonces él, él hace esto a propósito y entonces enchila el papá y dice, es así papá, y le dice no. Déjalo. Porque Manasés también va a ser una gran tribu, etcétera, pero... La bendición va a recaer sobre Efraín. <coughs> ¿Lo voy a bendecir con qué? ¿Con mí? ¿Con mi diestra? ¿Con mi qué? Con mi fuerza. Con mi fuerza. Ayer llevé a un concurso. Bueno, digamos, echar unas bolas ahí <coughs> a un lugar este de, de golf. Entonces nos dice a mi hijo y a mí, el señor de ahí, oye, va a haber concurso de golf, que quién sabe qué, este y dije mira yo estoy fregado de la espalda yo no puedo, pero le digo mi hijo seguro quiere el concurso que lo invitan, concurso que quiere entrar y entonces le digo de broma si no ganas te regresas a pie a la casa y estábamos hasta Santa Fe y me dice papá sabes que un día el papá de Max Verstappen dejó a su hijo en la gasolinera porque no ganó una carrera yo no les quiero decir que dejen a sus hijos en la gasolinera si no ganan el torneo no, no, tienen que ir tan allá. Pero Max Verstappen, no, no hay papá, no hay campeón del mundo. ¿eh? Y entonces ganó mi hijo y entonces le digo, te salvaste de no regresarte a pata, mi cuate. <coughs> si les gusta el romanticismo, el drama, busquen el discurso de Tiger Woods cuando gana su segundo abierto británico te parte el corazón. Porque que un hombre de color gana el abierto británico. Cuando Tiger Woods viene caminando al hoyo 18, y Tiger no es un testimonio en muchos sentidos, pero quiero que lo vean en este contexto. Le preguntan a su papá, ¿qué sientes? Y dice, siento muchísimo orgullo. A Tiger no lo dejaban jugar en muchos campos por, por su raza. Dice, lo único que siento es orgullo. Y Tiger tiene muchas, muchas entrevistas en donde habla de su papá. Su papá era muy tremendo para muchas cosas. <coughs> y la segunda vez que viene caminando para ganar el, el abierto británico en el hoyo 18, barría a sus oponentes, los aplastaba con el cerebro. Todo gracias al amor de su papá. Tiene un discurso precioso en donde dice que es muy amarga esa victoria porque no está mi papá en el hoyo 18 como en todos mis torneos anteriores para abrazar los que somos papás es un privilegio poder influir en hombres y mujeres para responderles esa pregunta tienes lo que se necesita y vale la pena luchar por ti y lo que está en el pasado está en el pasado mis queridos los que son papás y la regaron en el pasado pues ni modo no ya no puedo cambiar mi pasado pero sí mi presente y mi futuro los que tuvieron una mala relación con sus papás, <coughs> los que no tuvieron papá, pantan, ya. O sea, no hay nada que hacer hacia el pasado. Pero sí podemos tomar una postura bíblica y decirle a Dios: Transfórmame. Y sí, quiero que me sostengas con tu brazo derecho. Quiero que tu diestra me sustente. Quiero tu fuerza. porque si algo nos enseña la Biblia es que Jehová es varón de guerra no es abusivo tiene perfectamente en su brazo derecho su mente y le dijo al ser humano mira mi cuate, tú no mereces nada te voy a permitir que me desnudes, que me mates voy a dar mi vida por ti pero no es un acto de cobardía como te lo han querido presentar toda esta historia es un acto de valor alguien tenía que pagar los platos rotos y soy el bombero que me metí al incendio y me morí por salvarte. Así que, que me agarraron los romanos y que me agarraron, no, no, no te equivoques, no te equivoques, a mí no me agarró nadie, voluntariamente me trepé cual para rayos a una cruz y detuve la bala. Y la muerte no me iba a detener y me levanté al tercer día, entonces y ya me vas a ver dentro de poco en plena tribulación, ¿cómo les va a ir? Soy el Dios guerrero. Bueno. Es horrible este tipo de pláticas porque todos meditamos. En lo que nos faltó, en las heridas. Pero también es una gran oportunidad para decir, sí Dios, justo que me conviertas en eso. Para que cuando la Biblia ordena, portaos varonilmente, puedas decir, sí, sí lo estoy haciendo bueno, pues vamos a orar y nos vamos Dios te damos gracias por por la nueva vida que tú nos regalaste ahí en la cruz Dios te queremos Dios pedir que valga la pena Dios reconstruye todo eso que está roto dentro de nosotros no dejes de trabajar en nuestras vidas y alcanzar todo aquello por lo cual tú nos alcanzaste te lo pedimos por Jesús Amén.